0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffy Toffie op Radio Israël. Dus ga maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Joffy Toffie. Weten jullie nog dat we vorige keer geluisterd hebben naar het verhaal van Omri en hoe hij door de moestijn moest reizen en dat hij dat best wel moeilijk vond? Nou, vandaag gaan we verder luisteren. Maar ik heb jullie ook gezegd dat ik jullie graag wat meer wil uitleggen over de Sabbat. En wat erover in de Bijbel staat. En daarom ga ik vandaag lezen uit Exodus. En dit vers lijkt heel erg op wat ik vorige week gelezen heb uit Genesis. Maar dit is een boek verder in de Bijbel. Exodus. Het komt uit Exodus 20 vers 11. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag. En heiligde die. We lezen dus dat God de Sabbatdag heiligt. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, heilige? Nou, heiligen betekent eigenlijk apart gezet worden. En de Sabbat is anders dan alle andere dagen. Net als bijvoorbeeld je verjaardag, dat is ook een andere dag. Het is een speciale dag. Zo is de Sabbat ook een speciale dag. En God heeft gezegd dat er een heleboel dingen zijn die heilig moeten zijn. Niet alleen de Sabbat, maar ook de feestdagen die God uitgekozen heeft. En in het Eerste Testament worden dieren soms ook heilig als ze aan God geofferd worden. Maar God heeft ook zijn volk, het volk Israël, geheiligd. Hij heeft gezegd, dit is een speciaal volk, dit zet ik apart. Maar hij heeft ook gezegd dat jij en ik, als wij hem koning maken over ons leven en hem aannemen als onze Heer en Redder, dat wij dan ook heilig zijn. Wij zijn ook apart gezet, jij en ik. We zijn speciaal. Dus heilig zijn betekent niet dat je een heilig boontje moet zijn of zo. Maar als Yeshua de Heer van je leven is, dan ben je al heilig. Dan ben je al apart gezet en speciaal. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar God heeft jou en de Sabbat niet zomaar heilig gemaakt. Hij hoopt ook dat we er wat voor terug doen. En het belangrijkste dat we kunnen terugdoen voor God is van God houden. Maar vervolgens vraagt hij ons ook om sorry te zeggen... Voor de dingen die we verkeerd doen. En dan kan God door zijn heilige geest en het offer van Yeshua, kan hij dicht bij ons komen. En het laatste gaat een beetje snel, dus ik wil het volgende week graag wat verder uitleggen. Maar nu gaan we eerst maar eens luisteren hoe het verder gaat met het verhaal van Omri. Een aantal uren nadat de hele karavaan weer gestopt was, lijkt de rust een beetje weergekeerd. Al blijf je geroesmoes horen, omdat de mensen erg nieuwsgierig zijn naar wat Mozes gaat vertellen. De tenten staan in ieder geval weer goed opgesteld en alle stammen en gezinnen hebben een plekje weer ingenomen. Het is zover. Omri en zijn vader staan te wachten tot Mozes begint. Mozes zegt, vanavond zult u weten dat de Heer u uit Egypte geleid heeft. En morgen zult u de heerlijkheid van de Heer zien, want hij heeft jullie gemoppen gehoord. Dus toch, denkt Omri, het gemoppen van het volk is opgemerkt door God. Papa wil alweer omdraaien, omdat hij denkt dat dit het is. Maar dan beweegt de wolkkolom weer naar voren. Omri weet wat dat betekent. Al vanaf de doortocht door de Schelfzee gaat de wolkkolom met hen mee. Mozes gaat nog meer woorden van God spreken. Wat? Hoort Omri dat nou goed? Vertelde Mozes nu net dat er kwartels aankomen vliegen. Dat zou heerlijk zijn. Vlees, gebakken of gekookt. Oh, daar heeft Omri wel zin in. En nu zegt Mozes ook nog dat er ochtends brood komt. Pap, we krijgen eten van God. Omri voelt zijn maag een beetje knorren. Hij kan het broodhuis proeven. Wat heerlijk. Hij kan niet wachten tot het zo ver is. Mozes is klaar met spreken. De wolkkolom heeft zich weer wat teruggetrokken. Omri en zijn vader willen juist weer terug naar de tent lopen... Als ze in de verte een donkere wolk zien. Een wolk waar storm en regen uitkomt. Alleen komt deze wolk wel heel erg snel hun kant op. Dit is geen storm of regen. Nee, dit zijn de kwartels die God zou sturen. Overal om hen heen vallen de kwartels op de grond. Het is best een beetje apart om mee te maken. Omri en zijn vader rapen er een paar op en nemen ze mee naar de tent. Daar kan mama vast iets lekkers van maken. Omri fantaseert al over de heerlijke broodjes die morgenochtend uit de lucht komen vallen. Want als God het vlees heeft gegeven waar het volk zo naar verlangde, dan komen die broodjes morgen vast en zeker ook. Ik hoop dat er ook een broodje gezond bij zit, mama. Mama kijkt hem vreemd aan. Wat, lieverd? Oh, ik zei dat ik benieuwd ben naar het brood morgen. S'avonds eten ze met elkaar een heerlijke maaltijd van gebraden kwartels. Iedereen smult ervan, maar Omri nog het meest. Hij likt zijn vingers erbij af. Dan, dat levert hem wel een standje op van vader. Omri, eet eens netjes en gebruik je ze vet. Gauw veegt Omri zijn handen en zijn mond af. Wat was dat lekker. Als Omri s'avonds in bed ligt, kan hij niet snel slapen, in slaap komen. Hij blijft maar denken aan die broodjes. Als iedereen om hem heen nog slaapt, heeft Omri zijn ogen al open. Hij kan zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en vouwt de tentflap open. Heel zachtjes sluipt Omri in zijn pyjama de tent uit. Kom maar op met die lekkere broodjes. Wacht eens even, hier ligt helemaal niks. Misschien toch even wat verder kijken, of zou het te vroeg zijn? Het enige wat hij ziet is de dauw die ochtends nog op het land ligt. Het lijkt een beetje op mist. Net als Omri weer terug wil gaan naar de tent valt hem iets op. Hij ziet dat de dauw als een soort kleedje langzaam wegtrekt. Wacht eens even, toch nog maar wat verderop onderzoek uit. Omri heeft namelijk nog steeds erg veel zin in een lekker broodje. En wat hij dan ziet, overal liggen witte vlokken. Nee, geen sneeuw, dat ziet er anders uit. Inmiddels zijn er meer mensen hun tent uitgekomen. Niemand weet wat het precies is. Omri besluit het gewoon wat te proeven. Hij pakt wat vlokjes tussen zijn vingers en ruikt eraan en stopt het in zijn mond. Het smaakt een beetje zoetig. Best wel lekker. Niet echt de broodjes waar hij op gehoopt had, maar waarschijnlijk kan zijn moeder hier wel iets lekkers van maken. Hij neemt een hele hand mee naar een tent en geeft het aan moeder. Precies zoals Omri dacht, pakt moeder er een soort koek van. Ook andere mensen zijn druk bezig met het bakken van koeken. Wat lekker mama, Omri eet er een aantal op tot hij helemaal vol zit. Wat een geluk zeg, s'avonds heerlijk vlees van de kwartels en overdag smakelijke koeken. Omri denkt aan zijn poppetjes die nog steeds veilig in het blikje in zijn zak zitten. Hij wist wel dat die poppetjes zouden helpen. Mozes heeft het volk later ook nog toegesproken. Het brood is van de Here. Ook zijn er instructies over hoe het geraapt moet worden. Je mag elke dag pakken, binnen een bepaalde tijd, voor wat je die dag nodig hebt en niets overhouden voor een volgende dag. Omri heeft het ook gehoord. Maar, denkt hij, als ik nou wat extra's in mijn blikje stop... dan hoef ik morgen niet zo vroeg uit bed om Manna te gaan rapen. Papa en mama hoeven dat niet te weten. Hij zag meerdere mensen hetzelfde doen. Dus het zal heus niet zo erg zijn. Manna betekent, wat is dat? De mensen kenden het niet en gaven het zo de naam aan de witte vlokjes. Het blikje had Omri alweer verstopt tussen zijn lakens van zijn bed. Wie doet er mee, vraagt papa... Zijn vader is heel goed in verhalen vertellen en spelletjes bedenken. Omri heeft er wel zin in. Samen met Hadassa en Mirjam spelen ze wel vier verschillende spelletjes. Ze hebben het fijn met elkaar. Het is een leuke avond. Maar wat ruikt Omri toch? Dat was eerder op de dag nog niet. Ook zijn zusjes beginnen te klagen over de vreemde geur. Ze kijken of ze iets vreemds in hun tent zien liggen, maar ze vinden niets. We kunnen er nu weinig aan doen. Laten we maar gaan slapen en dan morgen zien we weer wel weer verder, zegt papa. Het duurt lang voordat Omri in slaap valt. De geur wordt alsmaar erger en erger en Omri slaapt heel onrustig. Hij is een aantal keer wakker geworden en hij voelt zich helemaal niet blij. Wat is er toch allemaal? Zo, dat was weer spannend. Wat zou die vreemde geur zijn? Ik ben erg benieuwd. Luisteren jullie allemaal volgende week weer naar het verhaal van Omri... en wat ik verder ga vertellen over de Sabbat en over heilig zijn... Ik hoop het wel. Tot dan! Dit was Joffy Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op JoffyToffy@radioisrael.nl. De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.